0: 詹天佑修铁路，国难当头，风雨飘摇，但是，仁人志士们还在为中国的富强而奋斗。中国第一代铁路工程师詹天佑就在为修筑京张铁路而奔波。詹天佑是当年荣鸿带出去留学美国的幼童之一，他十八岁就考入美国的耶鲁大学土木工程及铁路专修科，三十四岁的时候当选为英国工程研究会的会员。在国外，他亲眼看到一日千里的火车铁路，心中暗暗发誓：今后中国也要有自己的铁路和火车。1881年，胸怀发展祖国铁路事业的热忱，詹天佑回到了久别的祖国。然而回国以后，他却被分到了军舰上担任驾驶官，学铁路而干海洋，学非所用，一耽误就是好几个春秋。直到二十世纪初期。中国人总算提出自己修筑铁路的设想，清廷也设立铁路矿物总局，准备兴建从北京通往张家口的京张铁路。1905年5月，詹天佑被聘为总工程师，主持修建京张铁路。一些外国人听了，公开的讽刺道：“建筑这条铁路的中国工程师，恐怕还在娘胎里没出事呢。中国人想不靠外国人自己修铁路。”就算不是梦想，至少也得五十年。他们挖苦詹天佑出任京张铁路总工程师是自不量力，在等着看中国人的笑话。詹天佑下决心要为中国人争一口气。他说：“中国地大物博，而修铁路工程却必须借用洋人，这应该引以为耻。中国人已经醒过来了，中国人要用自己的工程师、自己的钱来建筑铁路。”京张铁路从北京到张家口全长200多公里，中间要经过层峦叠嶂、峭壁耸立的燕山山脉，特别是居庸关、兴隆桥、八达岭等地区，地形十分险恶，工程量很大。詹天佑背上标杆仪器，骑着小毛驴儿，成天的奔走在崎岖的荒山野地，实地勘测线路。他白天测量赶路，晚上还要伏在油灯下测绘计算，一遍一遍的勘察定线。工程开工以后，困难接踵而来，因为缺少机械和轻轨，所有的工作都得靠人力。沿途皇亲国戚的墓地不让通过，不得不求爷爷告奶奶，奔走呼吁。外国银行故意拖延工程款，造成经费接济不上，等等等等。詹天佑排除万难，一寸一寸的把工程推向前。铁路过了南口以后，共有居庸关、五桂头、石佛寺和八达岭四处隧道，总长度 1,645 米。这是铁路工程成败的关键。詹天佑发誓，一天不打通居庸关八达岭的隧道，就一天不回北京。居庸关山势高，岩层厚，隧道长达四百米，施工难度很大。为了加快进度，詹天佑想出了从南北两端向中心对凿的方案。但是人力凿山进度很慢，詹天佑又大胆的提出炸开岩石的办法，施工进度果然快了许多。随着隧道越钻越深，凿到几十米处，洞里哗哗的流出水来，工人们半身都浸泡在泥水里。因为没有抽水机，詹天佑从早到晚带头向洞外挑水，和工人们吃住在一块儿，常常半个月也不离开工地一步。工人们对这样一位吃苦在先、以身作则的总工程师非常佩服。居庸关隧道打通了，接着又要开凿八达岭隧道。八达岭隧道比居庸关的还要长，这么长的隧道南北对凿是不太容易对准的。詹天佑又提出了一个凿竖井的开凿办法，也就是从隧道的中心点的山顶开凿一个洞。笔直的往下凿，凿到一定深度的时候，再分开两头向南北凿去，这样就可以有四个工作面同时开凿，也不会凿歪了。施工人员的热情都很高，没过多少日子，这条全长 1,145 米的长隧道终于开凿成功。两大艰险工程完工以后，其他的两座隧道也就跟着顺利完成。这个时候还剩下最后一个难题有待解决。就是从南口到八达岭的地势太陡，如果采用常规的螺旋式的线路，火车很难爬上去。詹天佑请教了当地的老乡，创造性的设计出一种折返式的线路，也就是在山高坡陡的青龙桥地段，顺着山腰铺设了人字形的铁轨，既降低了坡度，也缩短了隧道。火车到这里，以两部大马力机车前后一拉一推，就可以安全的爬过陡坡。一九零九年七月，京张铁路全线通车。这条原来计划要用六年时间完工的工程，只用了四年，还节省了二十八万两银子的费用。中国人自行设计和修筑的京张铁路，为中国人争了光。